0: Es war einmal in der Oberpfalz. Der Zauber regionaler Märchen, Mythen und Sagen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Es war einmal in der Oberpfalz. Mein Kollege Wolfi Rupert und ich, Lucia Brunner, laden euch wieder mal ein, bei unserer 24. Folge dabei zu sein. Unser Thema steckt sogar schon im Namen meines Kollegen. Es geht nämlich um den Wolf. Bedummt. <lacht> Genauer gesagt wollen wir uns heute gemeinsam anschauen, warum in Märchen eigentlich häufig der böse Wolf vorkommt und warum Fabeln, Sagen oder Mythen über den Wolf bis heute die gesellschaftliche Debatte über den Beutegreifer so mitbestimmen. Und natürlich wollen wir in unserem Hauptteil den Fokus wieder auf die Oberpfalz legen, weil wir werden ja nicht, es war einmal in der Oberpfalz ohne die Oberpfalz. Und äh, wollen euch dann auch etwas über historische Wolfsangriffe erzählen, die auch mit dem Glauben an Werwölfen zusammenhängen.
1: Ganz genau. Und auch Hallo von meiner Seite. Ja, der Wolf, auch unabhängig von den ganzen Debatten, die gerade wieder mal so geführt werden zwischen den Lagern, den Wolf schützen und den Wolf zum Abschluss freigeben, ist der Wolf ein Tier, das jeder Person wahrscheinlich von Kindesbeinen an irgendwie mit bestimmten Charaktereigenschaften bekannt ist. Wer in mitteleuropäischen Kreisen sozialisiert wurde, hat ihn vermutlich in erster Linie als den, ja, Schurken oder die Verkörperung der Gier im Kopf. Der Wolf und die sieben Geißlein, Rotkäppchen und so weiter. Wir wollen uns heute nicht nur der Frage widmen, warum der böse Wolf in den Märchen vorkommt, sondern auch, warum er überhaupt der böse Wolf ist. Das ist nämlich eine sehr spannende Frage.
0: Bevor wir aber diese wirklich sehr spannende Frage sehr spannende angehen, Frage. möchte ich ganz kurz noch auf unser nettes Feedback eingehen, das wir von einer unserer Interviewpartnerinnen bekommen haben. Denn unsere letzte Folge handelte ja von Paul dem Filzgeist, also eine relativ neue Sagengestalt, die auch bei Stadtführungen in Amberg erlebbar wird und aus der Feder von dem Autor und Stadtarchivar Jörg Fischer stammt. Gästeführerin Renate Singer hat sich bei uns über Instagram gemeldet und sich echt herzlich dafür bedankt, dass wir ihre Führung bei uns im Podcast aufgegriffen haben. Sie schreibt uns, es war für uns eine ganz neue Erfahrung, die riesen mit euch gemacht hat. Ihr macht das ganz toll durch eure nette und lockere Art, dass man die Mikrofone und Kameras ganz vergisst. Liebe Renate, uns hat die Zusammenarbeit auch wirklich viel Spaß gemacht. Nochmal vielen Dank dafür und vielleicht war das ja auch nicht die letzte Folge, die wir zusammen gemacht haben. Unsere bisherigen Folgen findet ihr auf Spotify, dieser Apple Podcast oder Google Podcast und natürlich auf onetz.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen oder vielleicht sogar selbst ein Thema habt, das gut zu unserem Podcast passt, meldet euch gerne bei uns per E-Mail an, es war oder schaut auf Facebook unter es war einmal in der Oberpfalz oder Instagram unter es war vorbei, aber ich würde sagen, genug Feedback konzentrieren wir uns aufs Wesentliche was heute ja auch der Wolf ist. Und deswegen kommt jetzt die Frage aller Fragen. Wolfi, was weißt du über den Wolf?
1: Also, der Wolf, der hat vier Beine und zwei Augen und eine Nase und guckt zwar aus wie ein Hund, ist aber größer und der macht nicht Wuff, sondern Heul. Und das war es jetzt auch schon. Mehr weiß ich nicht über den Wolf. Und wir sind auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Bis zum nächsten Mal, wenn euch Luzia erklärt, was ein Elefant ist.
0: Töö, <lacht> haha. Nee, aber jetzt mal Scherz beiseite, da fällt dir doch bestimmt noch mehr ein, oder? Man muss ja natürlich auch sagen, dass das Thema Wolf, also der Wolf, der auf Lateinisch auch Canis Lupus genannt wird, ist ja ein Thema, das unheimlich komplex ist.
1: Ja, und vielleicht ist es zu Beginn auch wirklich ganz gut, schon mal darauf hinzuweisen, dass der schreckliche böse Wolf in erster Linie ein mitteleuropäisches Phänomen ist und insbesondere in deutschen Märchen in genau dieser Art auftaucht. Und die Auseinandersetzung zwischen Menschen und Wolf ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst wenn wir uns zum Beispiel den Gründungsmythos Roms angucken, dann merken wir, dass der Wolf nicht grundsätzlich eine Bedrohung darstellen muss. Der Sage Plutarchs zufolge wurden die beiden Kinder in einem Weidenkorb auf dem Tiber ausgesetzt, weil der König von Alba Longa die Enkel seines Bruders verschwinden lassen wollte, um so seine Macht zu sichern. Und was er eben nicht wusste, war, dass die Kinder Romulus und Remus die Kinder des Kriegsgottes Mars waren. Eine Wölfin fand die beiden und säugte sie. Und da gibt es ja auch diese weltberühmte Bronzestatue der kapitolinischen Wölfin in Rom, die Romulus und Remus. Zeugt.
0: Also davon habe ich ja zumindest schon öfters mal Bilder gesehen, etwa im Geschichtsunterricht oder so.
1: Ja, ist auch wirklich sehr bekannt und vielleicht so nebenbei, wenn wir schon dabei sind, warum eigentlich Rom Rom heißt. Der Legende nach erschlug Romulus Remus bei einem Streit um die Grenzziehung der Stadt und das ist der Grund, warum wir heute nach Rom und nicht nach Remen in den Urlaub fahren. Badum. Ja Und das Wölfe-Kinder-Großziehen ist ja auch ein recht beliebtes Motiv in Geschichten. Also denken wir zum Beispiel mal ans Dschungelbuch. Tatsächlich ist es aber auch so, dass viele Erzählungen im Umlauf waren, die von angeblichen Wolfskindern berichteten. Also da geht es nicht darum, dass das irgendwelche erfundenen Geschichten waren, sondern es gab auch angebliche Zeitzeugenberichte davon, dass sowas auch wirklich stattgefunden hat. Wissenschaftlich lässt sich das aber eigentlich nicht beweisen und in Fachkreisen gilt das eher als sehr unwahrscheinlich, dass sowas tatsächlich passiert ist.
0: Aber woher hat denn eigentlich der Wolf so sein schlechtes Image erhalten? Also das ist so eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ähm, jeder kennt doch das Märchen Rotkäppchen von den Brüdern Jakob und Wilhelm Grimm. Mhm. Ähm, und der Wolf wird ja hier als gefräßiges Monster beschrieben, der Kinder- und Großmütter frisst. In Fabeln wird der Wolf oft als trickreich beschrieben. Teilweise ist er hinterlistig oder gierig, aber durchaus eigentlich auch sehr dumm. Ähnlich genau. ist es ja auch im Märchen Der Wolf und die sieben Geißlein. Der Wolf täuscht die kleinen Geißlein, deren Mutter nicht zu Hause ist, dann verschlingt er die kleinen Geißlein komplett und die einzige Option, die dann in den Märchen oft übrig bleibt, ist dann ein Jäger, der den Wolf am Ende abschießt und zur Strecke bringt. Und so steht der Wolf eigentlich in der Konkurrenz zum Menschen. Und die Frage, die ich mir dabei auch gestellt habe, war, wie hat sich das eigentlich so entwickelt? Und da wollen wir jetzt mal langsam so drauf hinführen. Aber zuvor finde ich eigentlich noch wichtig, ja, was ist denn eigentlich der Wolf überhaupt für ein biologisches Wesen? Daher finde ich es auch in diesem allgemeinen Teil wichtig, dass wir darauf ein bisschen eingehen, welche Merkmale so ein Wolf eigentlich hat. Und da der Hund, der ja in vielen Haushalten ähm, ja als Haustier natürlich auch zugegen ist, vom Wolf auch abstand, gibt es hier natürlich viele Ähnlichkeiten, aber auch gravierende Unterschiede. Ähm, Wölfe haben eine schlanke Statur und lange Beine. Ihr Kopf ist relativ groß. Sie haben eine breite Stirn und eine lange Schnauze. Die Augen stehen eher schräg. Der Schwanz von Wölfen wird Rute genannt. Und die hängt meistens runter und nist, äh, ist nicht nach oben gerichtet.
1: Genau, was bei Hunden ja nicht immer der Fall ist. ne?
0: Genau. Ja. Ähm, die Ohren sind dreieckig. Das ist auch bei Hunden nicht immer der Fall. Es gibt ja auch Schlappohren. Und meistens sind sie auch sehr stark behaart. Und wir kennen ja meistens eher den eurasischen Wolf und die Fellfarbe ist da meistens grau-bräunlich. Wölfe gibt es aber tatsächlich weltweit, etwa in den USA, in Russland, in Indien oder auch in arabischen Staaten. Und die Tiere haben hier durchaus ihre Fellfarbe jeweils an die Umgebung angepasst, weil der Wolf ist sehr anpassungsfähig. Und daher reicht sie dann auch, also die Fellfarbe von weiß bis goldbraun und schwarz. Und die gibt es tatsächlich in sämtlichen Variationen. Und der Wolf lebt ja meist in einem Rudel. Und hat daher auch ein sehr ausgeprägtes Sozial- und Territorialverhalten.
1: Genau, und was man vielleicht auch noch sagen muss, es gibt ja auch Wolfsarten, die sich extrem in der Größe unterscheiden. Also es gibt sehr kleine Wölfe, soweit ich weiß, in Nordamerika zum Beispiel. Es mhm. gibt aber auch eben sehr große Wölfe.
0: Ja, aber was, glaube ich, alle gemein haben, ist, dass der Wolf natürlich ein Raubtier ist. Und in Europa zählt er auch, also neben dem Bären, dem Luchs und dem Vielfraß, zu den vier großen Beutegreifern. Das größte Problem, das der Mensch mit dem Wolf hat, ist aber sein Fressverhalten. Denn Wölfe essen ja gerne große bis mittelgroße Huftiere. In Europa sind das beispielsweise Rehe, Elche oder Hirschen, aber auch sowas wie Hasen, Aas oder Weidetiere stehen durchaus auf seiner Speisekarte. Und weil der Wolf auch nicht unbedingt Wildnis braucht, um zu überleben, kann es sogar vorkommen, dass der Wolf auch dem Mensch sehr nahe kommt und daher sogar auch auf Menschen Jagd machen kann. Da erzähle ich aber später noch ein bisschen was dazu. Ja. Ähm, aber in der heutigen Zeit, muss man sagen, tritt sowas sehr, sehr selten auf. Und das zeigt ja nämlich auch die sogenannte Nina-Studie, die weltweit Angriffe von Wölfen auf Menschen untersucht hat. Und gerade sein Fressverhalten ist es, was ja die Konflikte zwischen Mensch und Wolf in Europa auch sehr stark geprägt hat. Also die Studie hat unter anderem ergeben, in dem Zeitraum von 2002 bis 2020, dass weltweit 489 Angriffe auf Menschen stattgefunden haben sollen, von denen 26 tödlich endeten. Schwerpunktregionen waren hier Länder wie der Iran, die Türkei oder Indien. Und der Großteil, also das wird hier mit 78 Prozent beziffert von diesen Angriffen, lässt sich auch auf die Erkrankung der Tiere mit Tollwut zurückführen. Und das zeigt meiner Meinung nach auch, dass Wölfe nicht per se einfach Menschen attackieren. Und warum der Wolf also in Mitteleuropa als böse gilt, muss also im Prinzip andere Ursachen haben. Fest steht aber, dass es hier schon sehr lange Konflikte gibt. Ganz genau, und die
1: schlagen sich auch in der menschlichen Geschichte wieder, weil schon seit dem Mittelalter gibt es Überlieferungen, die deutlich machen, dass die Menschen schon damals versucht haben, den Wolf auszurotten. So wird zum Beispiel schon 1197 von einer angeblichen Wolfsplage an der Mosel berichtet, durch die mehrere Menschen ums Leben gekommen sein sollen. Und die Ursache hier, wie du gerade eben schon mal gesagt hast, war wahrscheinlich auch der zunehmende Konflikt zwischen Menschen und Wölfen, aufgrund dessen, dass menschliche Siedlungen, Agrarflächen und Weideflächen sich weiter ausbreiteten und dadurch immer weiter in den Lebensraum der Wölfe eindrangen. Und besonders für die ärmliche Landbevölkerung konnten die Verluste von Tieren durch Wölfe den finanziellen Ruin bedeuten. Tatsächlich geht man aber heute auch davon aus, und ich finde auch das muss man sagen, dass die angegebenen Zahlen damals, also die, die gerissene Tiere zum Gegenstand hatten, meist ziemlich übertrieben wurden. In West- und Mitteleuropa gab es aber nichts zu tre nichtsdestotrotz ganze Treibjagden, bei denen die einfache Landbevölkerung eingespannt wurde, ob sie das wollte oder nicht, die einfach nur das Ziel hatten, die Wölfe komplett auszurotten.
0: Das ist auch in der Oberpfalz passiert und hier wurde der letzte bekannte Wolf tatsächlich im Jahr 1882 erlegt. Der gibt es aber dann auch gleich noch mehr. Wir machen an der Stelle noch eine kurze Werbeunterbrechung und hören uns dann gleich wieder. Bis gleich.
1: Du bist jung und interessierst dich dafür, was in deiner Umgebung passiert, welche Partys am Wochenende so anstehen und was sonst so geboten ist?
0: Dann haben wir einen Tipp für euch. Auf den Portalen Amberg24 und Weiden24 findet ihr regionale Nachrichten, Termine für Events, Sportnews sowie Trend- und Lifestyle-Geschichten.
1: Unsere Kolleginnen Claudia Moser und Alexandra Maus sind für euch in und um Amberg und Weiden unterwegs, berichten von Veranstaltungen sowie über aktuelle Themen. So verpasst ihr nie wieder, was um euch herum alles so
0: los ist. Die Portale könnt ihr im Netz unter amberg24.de und weiden24.de kostenfrei durchklicken. Zudem gibt es beide Seiten auch auf Facebook, Instagram und auf TikTok. Schaut doch einfach mal rein.
1: Und wir sind zurück beim Podcast, es war einmal in der Oberpfalz. Lucia, du hast ja gerade eben schon mal angesprochen, dass der Wolf auch in der Oberpfalz ein Problem für die Landbevölkerung dargestellt hat. Wenn 1882 der nach damaligen Wissen letzte Wolf geschossen wurde, wird es davor ja auch einige Ereignisse gegeben haben, die die Leute überhaupt dazu gebracht haben, dass sie den Wolf unbedingt loswerden wollten.
0: Das kann man wohl sagen. Mhm. Ähm, in der Oberpfalz lebten bis vor ein paar hundert Jahren noch Wolfsrudel. Also das war ziemlich normal, äh, im Gegensatz jetzt zu heute, wo der Wolf ja sich wieder ansiedelt. Aber wie du ja jetzt auch schon erwähnt hast, wurde der Lebensraum für die Wölfe ja immer kleinmaschiger, weil sich der Mensch in der Landschaft ausgebreitet hat. Das war auch in der Oberpfalz nicht anders. Und ein wichtiger Punkt ist auch, dass Wölfe tatsächlich keine Wildnis brauchen, um zu überleben. Mhm. Wie auch Füchse, die man heute teilweise zahlreich in der Berliner Innenstadt umherlaufen sehen kann, äh, können sich Wölfe auch an Kulturlandschaften anpassen.
1: Ich glaube, das ist ein Aspekt, den viele Leute gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Aber es ist eigentlich nachvollziehbar, wenn man zum Beispiel an die verwildeten Hunderudel denkt, die es in einigen russischen Großstädten zum Beispiel gibt, die da unterwegs sind. Die brauchen eben auch keinen Wald, um zu überleben. Warum sollte das bei Wölfen unbedingt anders sein?
0: Genau, du sagst es. Und ich habe mir ähm, in dem Buch eine Kulturgeschichte des Wolfes, das wurde vom Historiker Rainer Schöller geschrieben, mal ähm, Ereignisse angeschaut, die dort sehr detailliert beschrieben werden, die eben in den, den Wolf in der Bevölkerung nicht gerade beliebt gemacht haben. Und das führt uns in diesem Beispiel auch in die Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg. Mhm. Und man muss sich vorstellen, die Oberpfalz leidet zu diesem Zeitpunkt an Armut, an Bevölkerungsrückgang, an Verödung, und um Verwüstung. Und Wolfi, du musst dir vorstellen, in den Jahren 1677 bis 1680 haben sich in der Oberpfalz 39 Wolfsattacken ereignet, und zwar auf Kinder, auf Jugendliche und Frauen. Und diese Ereignisse sind, wie gesagt, ziemlich detailliert okay. dokumentiert. Das hat mich selber überrascht. Und unklar ist dabei aber, ob es sich bei den Wölfen, die hier Angriffe auf Menschen gemacht haben, tatsächlich um reinrassige Tiere handelt, Wolfshybriden, also ja, äh, quasi Nachkommen von Wolfen und Hunden oder ob es hier tatsächlich um solche verwilderten Hunde ging.
1: Okay, das ist tatsächlich was, 39 Wolfsattacken oder prinzipiell Attacken durch Hunde, Hybriden oder eben Wölfe ist was, was man sich aus heutiger Sicht eigentlich in so einem kurzen Zeitraum gar nicht mehr richtig vorstellen kann. Aber was ich weiß, und das ist ja auch das Krasse an dieser ganzen Geschichte, dass die Angriffe eben auch viele Todesopfer gefordert haben, soweit ich weiß.
0: Ganz genau. Aber... Ja, gehen wir jetzt mal der Reihe nach. Mhm. Also die Geschehnisse, von denen ich spreche, eigneten sich ja in der Region um Schönsee, Esland und Rötz. Also wir befinden uns in den heutigen Landkreisen Schwandorf und Neustadt an der Waldnapp. Und kommen wir jetzt einfach mal zum Beginn dieser Wolfsangriffe. Und zwar am 14. Juli 1677 haben der Bürgermeister und auch der Rat von Schönsee an den kurfürstlichen Pfleger und Forstmeister Franz Albrecht Freiherr von Muckenthal geschrieben. Und der hatte damals seinen Sitz in Obermurach. Und in dem Bericht von ihnen hieß es, dass es sich um einen landesschädlichen Wolf handelt. Mhm. Und da wird es jetzt interessant. Die Steiber sprechen in dem Bericht von einem verwandelten oder gar von einem verzauberten Wolf. Der Zitat, unter einer Gestalt oder was Prätext, Prätext bedeutet Vorwand oder Verwandlung, es geschehen, sei zur Zeit offen. Und am Tag zuvor wurde eben der 14 Jahre alte Sohn der Schwarzfärbers, Wolf Schmidt, Angegriffen, der muss in Hannes Ried gedient haben und dabei wurde bei der Wolfsattacke wurden dem Jungen die Kleider vom Leib gerissen, ähm, ihm wurden viele Bisswunden zugefügt und dabei sind dann auch vor allem die Leber und die Lunge des Jungen verletzt worden, so dass er kurz darauf starb. Noch am selben Tag soll dann der gleiche Wolf den fünfjährigen Sohn von Hans Kress zu Weiding hinter dem Hof von seinem Vater gebissen haben, dass er es wohl wahrscheinlich nicht überlebt hat. Und schon zwei Tage zuvor sei bei Winklern ein Kind getötet worden. Am 13. Juli soll nämlich ein Wolf den elfjährigen Kleinknecht des Wirts in Oberlangau getötet und bis in die Eslaner Gründe verschleppt haben. Da macht es also schon Sinn, dass sich die Bewohner bei Schönsee Sorgen gemacht haben und die Menschen trauten sich nicht mehr auf die Felder und Wiesen oder in die nächstgelegenen Orte zu gehen
1: was ja auch irgendwie heißt, dass Arbeitskräfte vielleicht äh, verloren gehen. Ne? Zu der damaligen Zeit ein Aspekt, den man nicht unterschätzen sollte.
0: Unter anderem. Ähm, der Pfleger von Muckenthal leitete dann die ganzen Vorfälle an die kurfürstlich bayerische Rentkammer in Amberg weiter. Darin schreibt der Mann von einem weiteren Wolfsangriff nahe Geisttal. Dabei ist ein vier Jahre, viereinhalb Jahre altes Kind, das mit seiner Mutter bei der Feldarbeit war, vom Wolf angefallen und gebissen worden und nur mit Mühe hat die Mutter das Kind den Wolf entreißen können. Also laut dem Bericht wurde das Kind aber wieder gesund. Mhm. Dass die Menschen von einem verzauberten Tier geschrieben haben, zeigt laut dem Historiker Rainer Schöller, dass sie dem natürlichen Wolf so ein menschengefährdendes Verhalten eigentlich tatsächlich weniger zutrauten als eben einem verzauberten Tier.
1: Und da kommt wieder der Punkt ins Spiel, den wir ja schon öfter hatten. Wenn man sich damals nicht so genau erklären konnte, wie diese ganzen Vorfälle eigentlich zustande kamen, hat man was Übernatürliches vermutet. Das ist mhm. ja auch nichts anderes, ne, weil ein einzelner Wolf, der natürlicher, ein natürlicher Wolf hätte ja sowas gar nicht machen können.
0: Genau. Ja. Das Rentamt zu Amberg hat dann auch relativ schnell reagiert mit einem Schreiben vom 21. Juli an den Oberforstmeister für den unteren Bezirk in Rötz. Und äh, dieses Amt forderte dann diesen Oberforstmeister dazu auf, dass er Jäger ausschicken soll, die den Wolf auch erschießen, damit wieder Ruhe einkehrt. Auch der Pfleger von Obermurach sowie niederadlige Herrschaften von Winklan und Schönsee wurden gleichzeitig angewiesen, die Jäger zu begleiten und sie dann auch zu unterstützen. Das war allerdings nicht wirklich erfolgreich. Denn okay. wenige Tage später, also am 28. Juli bis zum 1. August, sollen fünf und am 2. und 3. August nur je zwei Förster aus Rötz auf Wolfsjagd gegangen sein. Das waren jetzt nicht unbedingt viele. Aber es wurde kein Wolf erlegt und das zeigt, dass die Anstrengungen der Jäger sich halt wirklich eher in Grenzen gehalten haben. Und da kein Wolf gefunden oder erschossen worden ist, hörten die Angriffe natürlich auch nicht auf. Und dabei nahm letztlich auch die Überzeugung der Menschen zu, dass es sich dabei nicht um ein natürliches Tier, sondern eben um einen gezauberten Wolf handelt. Aberglauben und auch magisch-religiöse Erklärungen für schlimme Ereignisse waren ja im 17. Jahrhundert noch sehr weit verbreitet. Und nicht nur bei der einfachen bäuerlichen Bevölkerung, sondern eben auch bei der Obrigkeit. Denn auch der Landrichter von der Süd zu Neumburg vom Wald sowie der Rötzer Oberförster von Leibelfing teilten entsprechenden Verdacht auch an das Rentamt in Amberg mit. Da heißt es etwa, der gezauberte Wolf könne sich unsichtbar machen und keine Kugel oder sonstiges Jagdmittel sei in der Lage, <lacht> ihm zu schaden. Okay, ja. Der Wolf würde dann nach seinen Angriffen auch immer spurlos verschwinden, komischerweise. Der Oberförster erklärte, dass viele seine Vorstellungen auch teilen würden und seiner Ansicht nach sei es notwendig, dass die Landbevölkerung, Zitat, von den Herrn Geistlichen mit geweihten Sachen versehen würden, die dann in Sonderheit der allhiesige Pfarrer der Meinung sei, dass auf solchen Fall jeder Mann vor Zauberei gesichert bliebe.
1: Na klasse, das hat bestimmt durchschlagenden Erfolg gehabt und das klitzig kleine Wolfsproblemchen bestimmt auch sofort beseitigt, oder?
0: Nicht wirklich. Das Amberger Rentamt machte auch Vorschläge, wie man den Wolf vertreiben könnte. Es sollten nämlich alle nur erdenklichen Mittel ergriffen werden, um die Menschen halt auch tatsächlich zu schützen vom Wolf. Personen, die eben Haustiere hüteten, wie jetzt etwa Ochsen, sollten mit Lunden, also das ist so ein Art Zündmittel oder mit alten Puffen, also so ein Lärminstrument oder ein Böller, auf die Wolfsjagd gehen. Also die Tiere sollten mit Lärm vertrieben werden. Und ein anderer Ratschlag für die Viehhüter war es dann auch, einfach zwei Steine aufzuheben und diese aneinander zu schlagen, um die Wölfe zu erschrecken. Eine weitere Empfehlung war, Wächter aufzustellen, die Warnzeichen geben, wenn sie einen Wolf sehen. Also das sind jetzt alles Sachen, die hätten ja noch klappen können. Aber das, was in dem nächsten Zitat kommt, ist dann doch ein bisschen unorthodox.
1: Okay, da bin ich gespannt.
0: Zitat und weil auch sein kann, dass dieses auch gezauberte sein, so hast du mit den Geistlichen zu konferieren, dass sie die Leute, sonderlich welche der Gefahr unterworfen, mit geweihten Sachen versehen und auch den Kanzeln ermahnen, dass sie sich der geweihten Gegenstände wie auch des Weihwassers fleißig gebrauchen, dass die Eltern die Kinder so Eie auf das Feld schicken, mit Gebung des Weihwassers segnen und gar zur Abwendung dieses Übels ein allgemeines Gebet anstellen. Was hältst du davon?
1: <lacht> Rate doch mal. Also ich halte tatsächlich überhaupt nichts davon, weil es ist ja im Grunde genommen, klingt das ja wie der blanke Hohn. Weihwasser gegen einen menschenfressenden Wolf. Das muss ja einfach funktionieren. Es ist wirklich absoluter Quatsch und wie gesagt, es klingt wirklich ein bisschen nach Hohn.
0: Ja, das findet der Autor des Buches tatsächlich auch. Er findet, dass solche Ratschläge schon durchaus irgendwie sarkastisch erscheinen, denn der Wolf wurde ja nicht gerade mit vielen Jägern, Soldaten oder Treibern oder Waffen bekämpft und was man natürlich dazu sagen muss, das hätte viel Aufwand bedeutet und auch hohe Kosten verursacht. Stattdessen hat man es sich natürlich eher einfach gemacht, gute Ratschläge und sowie kirchliche Mittel vorgeschlagen, die eben nicht viel Geld verschlungen haben. Der Oberförster von Leibelfing war sogar davon überzeugt, dass es sich um magische Tiere handelte. Deshalb stellte er Personal und kostenintensive Verfolgungen von Wölfen sogar ein und setzte eben dann sogar vermehrt auf religiöse Mittel.
1: Aus heutiger Sicht wirklich überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Ne? Und auch wenn der Autor das eben auch schreibt, auch schon aus damaliger Sicht wahrscheinlich eher verwerflich als tatsächlich... Gut gemeint.
0: Ja, natürlich, weil ja auch die Wolfsangriffe nicht aufgehört haben. Insgesamt haben sich im Jahr 1677 allein 14 Vorfälle ereignet, bei denen acht Kinder und Jugendliche ums Leben kamen, drei verletzt wurden und ein Jugendlicher, eine Frau und ein Gemeindehirt unverletzt blieben. All diese Ereignisse fanden im Juli und August statt. Danach kehrte erstmal tatsächlich ein bisschen Ruhe ein, bis aber dann im Juni 1678 die Wolfsangriffe wieder angefangen haben. Okay. Und erst im Jahr 1679 wurden die Jagden tatsächlich endlich mal intensiviert, hatten aber nur mäßig Erfolg. Und in den Ämtern Obermurach, Bogdreswitz und Tennisberg wurde an fünf Tagen erfolglos gestreift. Auf Einzelpirsch wurden 17 Wölfe in Gruben gefangen oder geschossen. Am 12. Juni um 8 Uhr abends schoss dann ein Förster in der Nähe des Dorfes Schneeberg eine Wölfin. Und das Raubtier hatte angeblich nachmittags erst mit einem weiteren gesichteten Wolf aus der Schupfen äh, des Hans Moosbauer zu Nisas, das ist südlich von Oberfichtach, ein zweijähriges Kind fortgeschleppt und gefressen. Denn man hat tatsächlich den Mageninhalt des Wolfes untersucht und da, also nach den Angaben, mhm. hat sich daraus ergeben, dass in dem Magen noch menschliche Körperteile wie Ohren, Augen, Nase, Zunge, Teile der Hirnschale, des Kindes, eines Arms sowie Herz und Lunge zu finden waren. Oh je,
1: also das ist echt schrecklich, was hier beschrieben wird. Wie aus einem Horrorfilm, ne?
0: Ja, es ist, äh, man braucht schon, <lacht> also man sollte jetzt nicht das Kopfkino was ich mhm. haben, finde ich jetzt. Aber man könnte jetzt meinen, okay, das war jetzt bestimmt der Problemwolf Jetzt hat man ihn endlich erlegt. Aber wer das denkt, er irrt leider, denn die Angriffe sind trotzdem weitergegangen. Das Amberger rent fragte deshalb bei der kurflüstlichen Hofkammer in München irgendwann mal an, ob denn nicht dann die Wolfsprämie für den Abschuss erhöht werden könnte, um die Motivation der Jäger zu steigern. Zudem wurde auch darum gebeten, das Aufgebot an Jägern generell auch zu vergrößern. Doch München lehnte das ab und alles blieb wie bisher. Und obwohl die Hilfe der Obrigkeit ausgeblieben ist, wurde es im Bereich Rötz und Schönsee ab 1679 trotzdem ruhiger. Im Jahr 1680 gab es dann noch einen letzten Wolfsangriff auf ein fünfjähriges Kind aus Treffelstein und danach herrschte angeblich in der Region 70 Jahre Ruhe vor Wölfen.
1: Ja, da hat das Weihwasser eben doch geholfen irgendwann. Hat halt bloß ein bisschen gebraucht, bis es geholfen hat. Aber im Grunde genommen zeigt es ja eigentlich auch nur, dass die Menschen auf dem Land damals so gut überhaupt nichts wert waren, oder?
0: So schaut es aus. Der Autor kommt auch zu dem Fazit, dass die ländliche Pri äh, Bevölkerung bei der Obrigkeit eher eine untergeordnete Priorität hatte. Hinzu kommt, gesagt. dass zu diesen Zeiten der Tod von Kindern aufgrund auch der hohen Kindersterblichkeit, die es damals gab, eher als Gott gegeben angesehen worden ist. Ihnen wurde also nicht großartig nachgetrauert. Den Opfern wurde auch in den Akten keine Individualität gegeben. Also egal, ob es sich um Frauen oder Kinder handelt, also die Aufzeichnungen zeigen, dass sie beispielsweise keine Vornamen, ähm, dass keine Vornamen festgehalten worden sind. Und zudem schreibt dann Rainer Schöller auch, dass die Wolfsangriffe auch durch die gängige Praxis der Kinderarbeit auch begünstigt worden sind. Weil beim Hüten von Waldetieren wurden eben Kinder und Jugendliche häufig ohne Begleitung losgeschickt und waren dann stundenlang auf der weiten Flur unterwegs.
1: Interessant ist, dass diese Vorfälle in Oberpfalz scheinbar nicht einzigartig waren. Rainer Schöller schreibt, dass zwischen 1764 und 1767 in Frankreich die sogenannte Bestie von Chevaudin ihr Unwesen getrieben haben soll. Es sollen rund 100 Menschen zum Opfer gefallen sein. Was die Gründe für die Wolfsattacken in der Oberpfalz angeht, lässt sich nur im Zusammenspiel mehrerer Faktoren erklären, wie das überhaupt dazu kam, wobei die jetzt auch mehr im Bereich der Mutmaßungen bleiben müssen, sagt Schöller. Also einerseits, das ist ein Grund, warum in der Oberpfalz das so vermehrt aufgetreten ist, gab es nur sehr wenige Jäger, das hat ja die vorhin schon mal gesagt, Genau. Viele Menschen wussten gar nicht, wie man richtig schießt und auch diejenigen, die in irgendwelchen Ämtern waren, wie Jäger und so weiter, wussten das auch oft nicht so wirklich. Viele hatten allgemein kein Interesse an einer intensiven Suche und wie wir auch schon gemerkt haben, der Obrigkeit waren die Menschen im Land ja sowieso allemal egal. Und andererseits, das ist jetzt ein anderer Punkt, dürfte der Rudelradius von Wölfen größer sein als die damaligen Amtsbezirke. Das klingt jetzt erstmal irgendwie nicht so wirklich nachvollziehbar, aber tatsächlich ist es so, dass bezirksübergreifende Jagden nicht stattfanden oder nur sehr selten stattfanden. Und dann kommt auch noch hinzu, dass es der Landbevölkerung, also der gemeinen Landbevölkerung im Grunde genommen verboten war, überhaupt Schusswaffen zu tragen. Und dann gibt es auch noch den 30-Jährigen Krieg mit seinen Irrungen und Wirrungen, der auch dazu geführt hat, dass sich die Wolfpopulationen, ungestört vermehren konnte, weil die Menschen einfach anderes zu tun hatten. Der Schöller vertritt aber die These, dass es sich auch bei den Oberpfälzer Problemwölfen vermutlich nur um ein oder zwei Tiere desselben Rudels gehandelt hat. Also zwei Tiere, die da wirklich richtig viel gemacht haben, richtig Amok gelaufen sind. Ähm er sagt aber, dass die auch als Einzeltiere aktiv waren. Also es gibt keine Hinweise darauf, dass die Wölfe im Rudel gejagt hätten, sondern dass wirklich Einzeltiere rauskamen und ähm, ihre Opfer erlegt haben.
0: Ja, es ist ja auch in diesen Wolfsfällen immer die Rede entweder von einem Wolf oder von zwei genau. Wölfen, die miteinander zusammengearbeitet haben. Genau.
1: Ähm, und das, die haben ja auch nur Menschen erlegt, die ihnen ins Beuteschema gepasst haben und ähm, die, also solche Menschen, halt eben jugendliche Kinder und Frauen, die sie im Ernstfall auch verschleppen konnten. Und weil die Überfälle eben genau in den Sommermonaten stattgefunden haben. Lucia hat es ja vorhin schon gesagt, im Winter ist die, die, sind die Wolfsattacke auf einmal abgerissen. Im, Im Sommer nächsten Jahres kamen sie wieder. Deswegen glaubt der Schöller, dass der Grund für Überfälle der Nahrungsbeschaffung für die Welpen gewesen sein könnte. Also die hatten Welpen, mussten die versorgen. Deswegen ist es gehäuft zu irgendwelchen Wolfsangriffen gekommen. Und da haben wir jetzt eben den bösen Wolf, ich glaube aber, das ist vielleicht auch nur meine These, dass der Wolf nicht nur aufgrund seiner Überfälle so ein Schreckgespenst in Europa wurde, sondern auch irgendwie, weil er, wie es auch schon im Aberglauben irgendwie zu hören war, so ein bisschen ähm, sozusagen den Einbruch des Chaos und der Unzivilisiertheit in die von Menschenhand gemachte Welt symbolisiert. Also das ist sozusagen dieser Gegensatz zwischen menschlicher Zivilisation auf der einen Seite und der gefühlten Wildheit und Rohheit, also Instinktgetriebenheit des Wolfs auf der anderen. Sozusagen eine Art Projektionsfläche menschlicher Abgründe, die man unbedingt von sich fernhalten möchte. Und der Wolf ist sozusagen immer eine Metapher für Gefahr, Krieg und Gewalt und man sieht das finde ich auch recht schön, wenn man sich zum Beispiel Schriften aus dem 17. Jahrhundert anschaut und sich Gedanken macht, wofür das Bild des Wolfs da zum Beispiel verwendet wurde. Also ein Beispiel dafür ist der englische Philosoph Thomas Hobbes, der hat den Wolf als den Sinnbild für einen Zustand des Kriegs aller mit allen Gewalt, also einen Zustand in dem das Leben aller Menschen armselig, ekelhaft, tierisch und kurz ist, weil eben halt genau das, was der Wolf symbolisiert, fehlt, Gesetz und Ordnung einer staatlichen Macht. Ähm, die halt, oder eine Macht, die stark genug wäre, um alle Menschen, Tiere und so weiter entsamt zu halten. Und in seiner Widmung des staatsphilosophischen Werks, die Ziebe heißt er, schreibt er, und das ist sozusagen dieser Satz, der sehr bekannt ist, nun sind sicher beide Sätze wahr, der Mensch ist ein Gott für den Menschen und der Mensch ist ein Wolf für den Menschen. Und er erklärt das auch, was er damit meint, jener, wenn man die Bürger untereinander, dieser, wenn man die Staaten untereinander vergleicht. Dort nähert man sich der Gerechtigkeit, Liebe und alle Tugenden des Friedens, der Ähnlichkeit mit Gott, hier müssen selbst die Guten bei der Verdorbenheit und der Schlechtheit ihres Schutzes Wegen der kriegerischen Tugenden, die Gewalt und die List, das heißt die Raubsucht der wilden Tiere zur Hilfe nehmen. Und ich finde, man sieht es hier ganz schön, der Naturzustand ist sozusagen, oder der Wolf ist eine Metapher für den Naturzustand und jeder Mensch ist sozusagen prinzipiell in der Lage, einen anderen zu töten oder getötet zu werden. Und ich finde insbesondere hier diese Ausdrücke wie Gewalt, List und Raubsucht der Tiere recht deutlich, die machen recht deutlich, welche Eigenschaften man halt dem Wolf zuspricht. Wenn man dann die Ausführungen aus Rainer Schöllers Buch über die Todesopfer in der nördlichen Oberpfalz oder auch in der mittleren Oberpfalz im 17. Jahrhundert dazu nimmt, wird es irgendwo auch nachvollziehbar, dass die Menschen dem Wolf solche Eigenschaften zugesprochen haben. Und das passt auch echt zeitlich zusammen. Also Hobbes hat das Buch, aus dem ich gerade zitiert habe, übrigens 1642 geschrieben oder in erster kleiner Stückzahl veröffentlicht und die Ereignisse, über die Lucia berichtet hat, die haben sich ja keine 40 Jahre später in der Oberpfalz zugetragen.
0: Das stimmt. Also ich persönlich vermute ja auch, es war so eine Gemengenlage aus Zuschreibungen, Ereignissen der Dämonisierung und auch dem Konkurrenzkampf, die den Wolf letztlich so sein schlechtes Image dann auch verpasst haben. Und wenn man sich Märchen anschaut, ist ja auch die Figur des Jägers sehr interessant. Und da passt es eigentlich ziemlich gut, was du gerade eben gesagt hast. Ähm, Im Märchenatlas, der unter Federführung von Dr. Karin Lippert online zu finden ist, spiegelt sich sogar die Natur des Wolfes in dem Jäger dann wieder. Denn der Wolf ist ja. im Prinzip ja auch ein Jäger und damit eben ein Konkurrent für den Menschen. Und in den Märchen entscheidet jedoch der Mensch die Beweggründe der Jagd moralisch ja meistens für sich. Denn wir wissen ja, in den Märchen jagt der Wolf aus niederen Instinkten und der Mensch wiederum eben für diese zivilisierte Ordnung. Genau. So wie es Hobbes ja beschreibt. Und wenn etwa der Jäger den Wolf tötet, um jetzt zum Beispiel das Rohkäppchen oder die Großmutter aus seinem Bauch zu befreien, ist das natürlich moralisch wesentlich <lacht> höher gesetzt als jetzt die Gier des Wolfes. Ja. Und äh, ja, der Hauptgrund für seine Unterlegenheit ist ja auch meistens die Dummheit des Wolfes. Genau. Ja. Er wird ja durch den Menschen im Prinzip ja dann immer, ja… Ähm,
1: übertölpelt könnte man sagen. Genau,
0: ja. genau. Jedenfalls wurde im 18. Jahrhundert schon versucht, den Wolf in der Oberpfalz auszurotten. Eine gewaltige Treibjagd auf Wölfe soll im Februar 1734 bei Kaltenbrunn stattgefunden haben. Und als zwei Wölfe gesehen worden sind, setzte damals der Walderner Forstmeister Philipp Balthasar von Albert eine Jagd an, an der 400 Männer als Jäger und Treiber teilgenommen haben. Sie hatten aber keinen Erfolg. Das Tauwetter hat bei der Verfolgung damals für ein vorzeitiges Ende gesorgt.
1: Ich finde, das setzt sich immer wieder durch in diesen ganzen Geschichten, die wir jetzt gehört haben, dass es nicht so einfach war, den Wolf zu finden. Ähm, mhm. Und offenbar scheint es ja so, egal wie viel Mühen sich die Leute ähm, gemacht haben, die Wölfe zu finden ähm, – sagen wir auch mit 400 Männern war es immer so, dass die Wölfe im Grunde genommen oft überhaupt nicht gefunden haben. Also das spricht ja eigentlich schon für die Intelligenz der Tiere.
0: Auf jeden Fall. Aber tatsächlich haben ja nicht alle Jagden dann so schlecht äh, stattgefunden. Denn im Jahr 1748 hat dann die Regierung in Sulzbach allen Schäfern im Amt Park erlaubt, vier Wochen lang Schusswaffen zu tragen. Und das war ja eher ein ungewöhnliches Prozedere, weil du hast ja gerade schon eigentlich richtig beschrieben, ähm, dass das nicht üblich war. Und Damals wurde pro Wolf ein Kopfgeld von den Zehn Reichstalern in Aussicht gestellt. Das war jetzt nicht unbedingt wenig. Und diese Bemühungen wurden dann wirklich nach und nach auch von Erfolg gekrönt. Die Schusserlaubnis wurde dann auch verlängert. Und bis, Metz, bis März wurden Jagderfolge in der Weiding im Parksteiner Wald oberhalb des Moosweihers, im Mantler Forst, im Hohlbuch im Kalten Kaltenbrunn gemeldet. Und die Bilanz, Zitat, Mitten konnten die in hiesigen kurfürstlichen Waltungen sich befundenen neuen Wölfe bis auf zwei Stück ausgerottet werden. Die Population ist dann nochmal ganz leicht von den Wölfen angestiegen, aber schon 1752 ist dann nur noch von einem Exemplar die Rede. Also das mhm. ging dann trotzdem ja. relativ fix. Und bis ins 19. Jahrhundert haben sich dann auch nur noch vereinzelte Wölfe in die Region verirrt. Und 1882 wurde schließlich bei einer Treibjagd das Forstamt des Forstamtes Kulmain im Revier Frankenreuth, was sich ja in der heutigen, im heutigen Landkreis Tirschenreuth befindet, dann wurde wirklich der letzte Wolf der Oberpfalz geschossen. Und der hat damals wirklich das damalige gekämpnete Land in Angst und Schrecken versetzt, muss man wirklich so sagen. Bei einer ersten Jagd, also das erinnert eigentlich eher an Frankensteins Monster, müssen die Menschen damals mit Knüppeln, Gabeln und Pistolen die Wälder durchstreift haben. Und ja, der Wolf blieb auch hier erstmal wieder unentdeckt und hat es halt eigentlich geschafft, nur allein durch seine Anwesenheit die Menschen in Angst zu versetzen. Das ist eigentlich auch so was, was ich echt faszinierend finde.
1: Hat dann den wütenden Mob ausgelöst, ja? Ganz genau. <lacht> Mistgabeln und Fakten.
0: Und der letzte Augenzeuge, das war der Förster Hugo Mechler, der hat, ähm, dessen Erzählung wurde 1930 aufgezeichnet und der hat dann von Ereignissen berichtet und auch von der Stimmung, die damals in der Bevölkerung geherrscht hat. Und dann muss bei einer Männerrunde unter anderem der Förster Josef Schuster aus Frankenreuth über den Wolf gesprochen haben und hat dabei auch ein bisschen geflunkert. Zitat, das kann doch keine Hundefährte sein. Solche Trittsiegel, das muss die eines Tigers oder eines Löwen gewesen sein. Sperrt eure Kinder ein. Die Gegend muss von diesem Ungeheuer befreit werden.
1: Okay, war aber dann wahrscheinlich doch
0: kein Löwe. Nein, es war ein Wolf. Aber das hat auf jeden Fall kein wahrscheinlich Hütchen. auch mit dazu beigetragen, dass in diesem Frankenreuter Revier auch das Jagdfieber gestiegen ist. Und die Spuren deuteten auch darauf hin, dass sich der Wolf im Hochwald zwischen Ölbrunn und dem heutigen Bayreuther Haus aufgehalten hat. Und bei der letzten Wolfsjagd im Fichtelgebirge gelang es dann auch den Kulmeiner Gastwirt Martin Wiesent, das Tier zu erlegen. Und von dieser Jagd gibt es auch heute noch ein Foto. Das wurde damals vom Magdredwitzer Wanderfotografen Hudo Heider aufgenommen, wo eben die versammelte Jagdgesellschaft mit 17 Jägern und die erlegte Wildstrecke mit dem Wolf auch zu sehen ist. Und ja, bei Franz Xaver von Schönwert, das ist ja letztendlich auch 19. Jahrhundert, haben wir natürlich auch geguckt, wie kommt der Wolf dort vor. Tatsächlich kommt er dort weniger vor und es liegt wahrscheinlich tatsächlich einfach daran, dass der Wolf Mitte des 19. Jahrhunderts auch nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat in der Oberpfalz, weil er war ja größtenteils eigentlich schon ausgerottet. Und wir haben ja gerade schon gehört, es waren ja eigentlich Männer und so Einzelwölfe, die noch durch die Gegend gestreift sind. Was sich allerdings bei ihm findet, das sind Sagen über Menschen, die sich in Wölfe oder Füchse verwandeln können. Und dazu hat aber der Wolf noch ein bisschen mehr gefunden.
1: Ja, stimmt. Aber hier geht es wahrscheinlich wirklich vor allem um die Vorstellung, dass es Werwölfe gibt. Und dem Schönwert zufolge war der Glaube auch in der Oberpfalz recht verbreitet. Ähm, der Werwolf ist ein bisschen so, wie der, dessen Name nicht genannt werden darf. Zum neuen Hammer hat er nämlich den Spruch aufgeschnappt, hier Zitat, wenn man Wulfen nennt, so kum der grenzt. Was ich reimt ist gut, würde ich sagen.
0: Gut, aber mit Lord Voldemort hat es jetzt doch nicht so viel. Man darf seinen Namen nicht nennen. Nein. Der Namen nicht gesagt werden
1: nee, <lacht> beim Schönwert findet sich auch die Vorstellung eines Wehrfuchses. Ähm, bei Fehlburg, bei Neumarkt soll, ein Schäfer, soll es einen Schäfer gegeben haben, der einen Gürtel besaß. Und so oft er den Gürtel anlegte, verwandelte er sich in einen Fuchs. Und als Fuchs hat er dann die umliegenden Höfe und insbesondere die Mühlwagen bestohlen. und der Knecht des Fahrers beobachtete angeblich eines Tages den Fuchs dabei, wie er auf das Anwesen des Schäfers zurück verschwand und als der Kaplan dort ankam, sah er einen der gestohlenen Mehlsäcke an der Wand lehnen. Der Fahrer nahm den Gürtel und legte ihn sich selbst um, um zu sehen, was es damit auf sich hat. Er verwandelte sich darauf sofort in einen Fuchs und musste ihn als solcher auch durch die Wälder irren. Den Fuchs durfte man aber dann laut dem Schönwert, weil die Leute ja offenbar doch nett waren, dann aber nicht schießen. Und bei einer anderen Geschichte verwandelt sich ein Hirte bei Farnberg, bei Vonstrauß in einen Wolf und reißt Schafe anderer Hirten, bis er auf den Hirten aus Oberbernried trifft. Der wollte es nämlich nicht auf sich setzen lassen und fing immer wieder an, mit dem Werwolf zu kämpfen, also beim schönwert heißt es zu raufen an. Er also ist schon mutig und er hatte aber auch einen großen Hund, der ihm im Kampf gegen den Wolf half. Und laut Schönwert soll es manchmal geklappt haben, den Werwolf abzuwehren und manchmal auch nicht, sodass immer wieder auch ein paar Schafe draufgingen. Die schleppte der Werwolf zu sich nach Hause, wo er sich wieder in einen Menschen verwandelte und die Beute mit seiner Familie verspeiste.
0: Lecker. Mhm. Aber ja. das Schaf. <lacht> Selbstgerissen. Ja. Ähm, was ich an diesen Geschichten auf jeden Fall interessant finde und was daran eigentlich auch schön deutlich wird, ist halt wieder auch wieder dieser Aspekt, dass Menschen einem verzauberten Tier mehr Gewalt zugetraut haben als jetzt einem natürlichen Tier. Ähnlich wie halt auch diese These von Historiker Rainer Schöller lautete, der ja auch diese historischen Ereignisse im 17. Jahrhundert in der Oberpfalz aufgezeigt hat.
1: Ganz genau. Und im Märchenatlas von Karl Lippert wird übrigens auch auf die Verbindung zwischen dem Hexenglauben und der Angst vor Wölfen eingegangen. Da heißt es, dass der wirtschaftliche Wandel in der frühen Neuzeit begleitet war von Krisen, Kriegen und Seuchen, also sozusagen der perfekte Nährboden für Arbeit, Glauben und Hexen waren. Und dabei wurde der Wolf nicht einfach nur als Wirtschaftsschädling gesehen, der eben Schafe reißt, sondern natürlich auch mächtig dämonisiert. Denken wir zum Beispiel mal an die Bibel, da gibt's ja die Metapher vom Hirten und den Lämmern und der Wolf steht ja da im Grunde genommen schon immer für das Böse. Und im Märchenatlas heißt es dann wörtlich hier ein Zitat, doch mussten offenbar erst mehrere Faktoren zusammenkommen, bevor aus einer problematischen, aber stabilen Koexistenz offene Feindschaft wurde. An den Mythos vom Werwolf anknüpfend wurde der Wolf in direkte Verbindung mit Hexen und dem Teufel gebracht. Das war demnach ja dann eigentlich auch ganz praktisch, wenn man den Teufel derartig verteufeln konnte oder dämonisieren konnte, weil man dann, wie es ja auch beim Kolonialismus mit der Unterwerfung nicht-europäischer Menschen auch schon lief, nicht mehr darüber diskutieren mu musste, ob man überhaupt das Recht hat, äh, eines der Geschöpfe Gottes auszulöschen, sondern es einfach tun konnte, weil es sich ja um das Böse handelte.
0: Das war im Grunde eigentlich die Legitimation dafür.
1: Absolut, ganz genau. Ähm, was ich auch noch interessant finde, ist tatsächlich, man denkt ja immer, der Werwolf ist irgendwas Modernes. Das kommt dann irgendwie auch so modernen Schauermärchen immer wieder vor. Aber der Glaube an Werwölfe ist tatsächlich viel älter. In seinem kleinen Lexikon der Dämonen und Elementargeister schreibt Leander Petzold zum Beispiel, dass Werwölfe schon in der Antike ein fester Bestandteil des Volksglaubens waren. Ein Fremdwort für den Wolf ist ja auch Lykanthrop. Das kommt von der Sage des Königs von Arkadien, der den Namen Lycaon trug und von Zeus in ein Wolf verwandelt wurde, weil er ihm ein Kind als Mahlzeit vorgesetzt haben soll. Ähnlich zu den Geschichten, die wir auch beim Schönwert finden, gibt es laut Petzold auch eine Wolfsüberlieferung aus dem 19. Jahrhundert aus Niedersachsen, in der es heißt... Gewisse Leute können sich vermittelst eines umgelegten Gürtels, der aus der Haut eines Gehängten geschnitten ist und durch eine Schnalle mit sieben Zungen zusammengehalten wird, in einen Wolf verwandeln. Ein solcher Wolf heißt Werwolf, er ist schwarz und von der Größe eines mittelmäßigen Kalbes. Schlägt man den Werwolf gerade dahin, wo die Schnalle sitzt und diese springt auf, so steht der Werwolf als nackter Mensch da. Ähm, und ganz kurz vielleicht noch diesen Wort. Sehr Bot. anschaulich. Ja, Nackert er dann. Aber ganz kurz vielleicht zu dem Wort Werwolf noch. Das wer kommt vom althochdeutschen Wort wer und das heißt so viel wie Mann. Also ein Werwolf ist eigentlich ein Mann-Wolf, also eine Mischung aus Wolf und Mann. Mhm. Und eine Sache noch, die hat der ein oder andere von euch vielleicht schon mal gehört. Aus Ansbach gibt es eine Überlieferung, die sehr eindrucksvoll eigentlich zeigt, wie die Menschen früher versucht, mit Unwägbarkeiten aus der Natur umzugehen. 1665 wurde einem Wolf vor einem Gericht ähm, einen Prozess gemacht und dieser Wolf wurde zum Tode verurteilt. Der hatte zuvor so Kinder weggetragen.
0: ich ähnlich wie die Hexenprozesse, oder? Ja,
1: natürlich. Und tatsächlich ähm, war das im Mittelalter und der frühen Neuzeit gar nicht mal so unüblich, dass man auch Tiere eben wie Menschen vor Gericht stellte, um sie zu verurteilen. Jetzt bloß so ganz am Rande, ja, aber das sind total ulkige Geschichten. Es gab zum Beispiel auch Prozesse gegen Schweine. Und sogar welche gegen Holzwürmer bei den Schweinen zum Beispiel, weil wenn ein Schwein hingerichtet wurde, mussten alle anderen Schweine der Stadt zuschauen, um aufgestreckt zu werden. Also so hat man damals versucht, irgendwie solche Unmerkbarkeiten aus der Natur mit menschlichen Mitteln zu lösen. Und, Und wie ist man gegen Holzwürmer vorgegangen? Auch die wurden angeklagt, weil sie zum Beispiel in einem Kirchturm oder in einem Kirchstuhl, sowas, genau, in einem Kirchstuhl standen. Und diesen halt eben beschädigt haben. Erst hat der Fahrer versucht, sie mit, ähm, mit Weihwasser oder halt mit seinen Sprüchen loszuwerden. Das hat nicht funktioniert. Also hat man die ähm, Holzwürmer vor Gericht gestellt tatsächlich, um sie zu verurteilen, weil sie etwas gemacht haben, ähm, was die Kirche schädigt. Ah ja. Und soweit ich weiß, also ich weiß, ich weiß das nur am Rande, aber das Urteil dieses Prozesses war dann tatsächlich so, dass die Holzwürmer dazu verurteilt wurden, in einen Baum, der irgendwie zwei Kilometer weiter weg ist, umzuziehen. Okay. Es wird halt wahrscheinlich nicht funktioniert haben, aber so hat man halt damals versucht, irgendwie recht zu sprechen und auch über solche Sachen, die den Menschen schädigen, aber nicht von Menschenhand gemacht wurden, um diesen Sachen irgendwie Herr zu werden. Und da ist, wie gesagt, der Wolf eigentlich keine Ausnahme, wenn das auch…
0: Aber man hat sich eigentlich eingebildet, dass die Tiere das gleiche Verständnis haben, im Grunde ja wie
1: Menschen. Genau, und auch eine gewisse Art von Schuld auf sich laden, also auch eine gewisse Art von Moralvorstellungen haben, mhm. die sie überschreiten können und somit auch zu Straftätern werden können. Also man hat das versucht, sehr zu vermenschlichen, um es zu verstehen.
0: Interessant. Ja.
1: Ähm, Aber der Ansbacher Wolf… Der Ansbacher Wolf ist wirklich ein besonders grausames Beispiel eigentlich für solche… Ähm, oder für solche Morde an Tieren wurde bei einer Verfolgung eines Huhns in einer Wolfsgrube festgesetzt der wurde dann verurteilt, von den Bürgern erschlagen die Bürger haben dem Wolf die Schnauze abgeschnitten und ihm das Fell abgezogen Aua. und weil es noch nicht grotesk genug war wurde der Körper mit einem Gesicht aus Pappe versehen er bekam eine Perücke, einen Umhang er wurde verkleidet und dann an einen eigens errichteten Galgen am Nürnberger Berg in der Nähe von Ansbach aufgehängt um ihn zur Schau zu stellen also Hintergrund ist da vielleicht auch, man dachte, das wäre eine Art Wiedergänger, dieser Wolf. Dass ähm, der ehemalige Bürgermeister dieses Ortes, der verstorben war, dass man glaubte, dass der als Wolf zurückgekehrt ist, um, um die Menschen heimzusuchen. Ein Zombie-Wolf. Genau, und deswegen hat man diesen Wolf auch als Menschen verkleidet, um sozusagen ihn zur Schau zu stellen, weil man glaubte, ein Toter wäre als Wolf wiedergekehrt. Mhm. Ähm, davon gibt es auch einige Kupferstiche aus der Zeit und die Ansbacher bekamen dann wenig überraschend den Spitznamen Wolfshenker.
0: Ja, ziemlich brutal die Geschichte auf ja, jeden, jeden Fall. Fall. Die Wölfe wird das aber wahrscheinlich damals eher nicht abgesteckt haben, gehe ich jetzt mal fast davon aus. Du hast ja eigentlich ja schon mal erwähnt, dass die Wölfe vor allem in Mitteleuropa oder in Deutschland als Böse und Stech gehalten. Wie war das denn jetzt eigentlich in anderen Kulturen oder Mythologien?
1: Stimmt, gut, dass du das sagst, weil tatsächlich, was wir bei unseren Ausführungen zum Wolf nicht vergessen dürfen, was wir bis jetzt noch nicht genug gemacht haben, ist zu sagen, dass der Wolf, wie ich es anfangs ja schon mal kurz angerissen habe, nicht überall, und immer als die Verkörperung des Bösen gilt. In Japan zum Beispiel galt er lange als Beschützer der Landwirtschaft. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal wie ein bisschen seltsam, weil wir wissen ja, warum man den Wolf damals auch so gefürchtet hat. Das wird aber klarer, wenn man sich vor Augen hält, dass Japan mehr von dem Ackerbau, also vom Anbau von Reis und anderen Pflanzen geprägt war, als in Europa. Und dort die Viehzucht eigentlich eine eher untergeordnete Rolle gespielt hat. Es gab dann tatsächlich sogar Schreine, in denen der Wolf als Bote der Götter angebetet wurde, eben weil er ähm, für die von Pflanzen geprägte Landwirtschaft eine wichtige Rolle insofern spielte, als dass er die Wildschweine, die solche Pflanzen fressen, eben selbst gefressen hat. Also da waren die Schädlinge mehr Wildschweine und Pflanzenfresser als tatsächlich mhm. Wölfe, weil die eben die, die Ernte kaputt gemacht haben. Also die haben
0: das eigentlich praktisch gefunden, dass der aus genau. greife, die Tiere da genau. Gehalten hat von und den halt Feldern. halt zumindest.
1: Mhm. Ähm, und es gab zum Beispiel auch sowas wie Knochenmehl ähm, aus Wolfschädeln. das wurde als Mittel zur Austreibung böser Geister verwendet. Und man dachte zum Beispiel auch, dass wenn man den Wolf anbetet, dass der das Haus davor beschützt, dass es niederbrennt. Ähm, Vielleicht auch mal so ganz kurz zu diesem allgemeinen Glauben oder an, an die, die übernatürliche Rolle von Wölfen. Vielleicht erinnert sich ja die ein oder andere von euch da draußen noch an die Serie Inuyasha. Yeah. In der es um den gleichnamigen Wolfsdämon geht, der gegen, gegen böse Dämonen kämpft und eigentlich sozusagen das Gute verkörpert. Mhm. Und in der germanischen oder auch nordischen Mythologie spielen Wölfe ja auch eine ziemlich große Rolle, wobei mir nicht so ganz klar ist immer, ob die jetzt eher positiv oder negativ konnotiert sind. Uh, Odin zum Beispiel ist ja mit den Wölfen Geri und Freki unterwegs. Dann gibt es Gol und Hati, die jagen die Sonne und den Mond und bei Ragnarök, also dem Ende der Welt, ähm, verschlingt der Fenriswolf, den Mond und später auch Odin. Und interessant finde ich auch, dass in den nordischen Volkssagen ein Korndämon namens Kornwolf ähm, auftaucht. Der ernährt sich von Korn des Feldes und kann entweder zu dessen Fruchtbarkeit beitragen oder sie aber auch zerstören und der Kornwolf hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Böhmischneider, über den wir schon mal gesprochen haben. Mhm. Der ist ja auch ein Korndämon und der Kornwolf wird nämlich, dem wird nämlich auch nachgesagt, dass er das Korn vom Feld mit dem sogenannten Wolfsschnitt stiehlt, also das, was man eigentlich auch dem Böhmischneider vorwirft.
0: Da, schau her. Also es lohnt sich auf jeden Fall bei dem Thema Wolf auch ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und Mythologie und Aberglaube prägen aber ja eigentlich auch bis heute noch unser Bild vom Wolf. Ja. Also was man ja eben an solchen Serien wie Inuyasha auch irgendwie auf Japan übertragen kann. Ähm. Und eines der bekanntesten Märchen der Brüder Grimm ist ja das Rohkäppchen und der Böse Wolf. Was viele, glaube ich, nicht wissen, ist, dass es sich bei der Geschichte eigentlich gar nicht um ein per se deutsches Märchen handelt. Denn die Brüder Grimm haben sich damals die Geschichte auch erzählen lassen über hugenottische Gewehrspersonen. Und im Grunde gab es äh, dieses Märchen auch schon am französischen Königshof. So gab es zum Beispiel die Fassung von Charles Perrault mit dem Namen Le Petit Chaperon Rouge, also auch Rohkäppchen. Und da kommt eben äh, kein Wolf vor, komischerweise. Stattdessen gibt es hier einen bösen Mann. Und die Metapher ist hier nicht die Gefräßigkeit, wie eben beim Wolf, sondern eher die sexuelle Gier des Mannes tatsächlich. Mhm. Und die Gebrüder Grimm haben letztendlich den Mann nur in den Wolf ausgetauscht.
1: Damit es mir nach Hausmärchen klingt.
0: Ja, so kann man das sagen. Ja. Aber ähm, ja, erst in so in den vergangenen Jahren hat sich ja eigentlich der Wolf wieder in der Oberpfalz angesiedelt. Ist er ja auch wieder zurückgekehrt. Etwa zum Beispiel im Mandlerforst, am Truppenübungsplatz in Graufenwöhr oder auch im Landkreis Tirschenreuth. Da streift der Beutegreifer wieder die Landschaft. Und manche Dinge wiederholen sich, finde ich zumindest. Denn irgendwie kommt es wieder zu Konflikten zwischen Menschen und Wolf. Die einen freuen sich über seine Rückkehr, die anderen würden ihn am liebsten schon wieder ausrotten. Wichtig wäre hier aber, denke ich, eigentlich eher die goldene Mitte, dass ja. man sie findet. Denn äh, meiner Meinung nach haben wir den richtigen Umgang eigentlich mit dem Tier wieder verlernt. Wahrscheinlich eben, weil er sehr lange nicht bei uns in der Gegend gelebt hat. Und natürlich braucht es eine Förderung und auch Schutzmaßnahmen für Landwirte, die Tiere haben, die auch von, Wolfen, von Wölfen angegriffen werden können oder bedroht sind. Ähm, zugleich ist es aber, denke ich, auch sehr unwahrscheinlich, dass es wieder solche Wolfsangriffe wie im 17. Jahrhundert auf Menschen gibt. Das ist mir auch wichtig an der Stelle zu sagen. Das haben man ja auf der einen Seite über diese Nina-Studie schon gesehen, dass sowas sehr selten vorkommt. Aber ähm, heute werden ja auch bei uns selten also Kinder alleine in den Wald geschickt oder aufs Feld geschickt, wo sie dann stundenlang auf sich gestellt sind. Und äh, das Bayerische Landesamt für Umwelt hat ja ebenfalls ein paar interessante Fakten und Tipps in Sachen Wolf zusammengestellt. Dort heißt es unter anderem, dass die Wölfe eben ja grundsätzlich vorsichtig sind und Menschen meiden. Und in dicht besiedelten Kulturlandschaften, wie es ja auch bei unserer Religion der Fall ist, kann es aber ja dennoch vorkommen, dass Wölfe durch Dörfer streifen, vorbeilaufen. Und ja, Wölfe sind ja eigentlich vor allem nachtaktiv. Es kommt zwar meistens eigentlich eher in der Dunkelheit vor. Deswegen kommt es aber auch vor, dass er auch mal tagsüber gesichtet werden kann in einem Siedlungsbereich. Und
1: Tatsächlich waren ja auch diese ähm, Angriffe auf die Kinder, Jugendlichen und Frauen, die du erwähnt hast aus dem 17. Jahrhundert, ja. die sind ja auch tagsüber passiert oder genau. teilweise auch tagsüber, also zu jeder Tageszeit. Ne?
0: Genau. Und ähnlich ist es ja auch bei Rehen oder Füchsen, die kann ich auch tagsüber beobachten, wenn ich unterwegs bin. Seit der Wiederansiedlung von Wölfen in Deutschland hat es eigentlich noch gar keinen Angriff auf Menschen durch diese Tiere gegeben. Und in den vergangenen 50 Jahren sind in Europa neun Fälle von tödlichen Angriffen auf Menschen bekannt geworden. Fünf davon durch tollwütige Tiere. Ähm, hierzu auch ein interessanter Vergleich. In Deutschland sind allein zwischen 2007 bis 2009 45 Menschen an Insektenstichen gestorben. Und seit 1989 gab es 40 Todesfälle durch Hunde. Ähm, ja, bloß die emotionale Debatte, die gibt es eigentlich nur um den Wolf. Ja, stimmt. Sollte tatsächlich mal jemand von euch dem Wolf begegnen, gilt es auf jeden Fall Ruhe zu bewahren. Wölfe reagieren beim Anblick von Menschen vorsichtig, aber es kann sein, dass sie nicht gleich die Flucht ergreifen. Aber bei einer Begegnung mit einem Wolf sollte man auf jeden Fall vor dem Tier Respekt haben, nicht einfach weglaufen, weil man sonst ja auch als Beute wahrgenommen werden könnte. Und wer Abstand will, sollte sich langsam zurückziehen. So rät es zumindest das Landesamt für Umwelt. Und wer einen Hund dabei hat, sollte ihn auch anleinen und eher nahe bei sich behalten. Ist der Wolf recht nah, sollte man laut sprechen, gestikulieren oder anderweitig irgendwie auf sich aufmerksam machen. Und dem Wolf sollte man auch nicht hinterherlaufen, ihn filmen oder ihn dann füttern, weil das Tier natürlich sonst lernt, dass bei Menschen Futter gibt und um den Menschen mit Futter zu verbinden.
1: Ja, die Tipps, wie man sich am besten verhalten sollte, wenn man einem Wolf begegnet, sind eigentlich ziemlich gute Schlussworte, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir belassen es heute auch dabei und sind am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer gilt, wer Fragen, Anregungen oder Wünsche zu unserem Podcast hat, kann uns gerne per Mail unter eswarenmal.onetz.de und über die sozialen Medien auf Facebook unter einmal in der Oberpfalz sowie auf Instagram unter unterstrich oberpfalz schreiben. Unsere nächste Episode gibt es am Donnerstag, 12. Oktober. Dann geht es um eine etwas, ja, wieder gruselige Sache, will ich sagen. Wir sprechen nämlich über angebliche Wunderheilungen und den Exorzismus in der Oberpfalz. Macht's gut, bis dann.
0: Ciao, bis dann.